0: 大家好，我是小燕。那这是第一集 podcast 啊，也就是试录集啊。那我们今天呢，就是来讲讲我们这个升学的部分。那这边本频道呢，属于纯聊天性质的频道，所以呢，我们就比较不会有主题的限制啊，就是能聊什么就可能就是想到什么就录一呃，来聊聊看这样。那升学部分呢，整为目前最近是五月多嘛，也就是升学的旺季，就是大家面试的时候。那我们这一届是今年的上一届一零八科岗上一届，也就是末代九九，所以我们是成功逃离这些科岗，所以我们就是是这个资考跟学测比较，不是是分科测验部分那资考跟学测呢，在我们这一届学测上的人呢是很多的、啊，因为很多人很怕资考，因为毕竟我们这一届重考的话就是不一样的科岗了。所以很多人在学车的时候我就选择了能上什么就赶快上，导致有些低填的现象。那我个人呢也是学车上的，因为我实在没有奋斗职考的能力啊。好，那我们再讨论到就是学车跟职考，他们有没有谁比较厉害的地方？有些职考上的人呢就会觉得说啊，职考比较厉害了，我们就是靠纯考试，然后我们靠考试就上了。那你们这些学车呢，有可能就是靠背审啊，或者一些什么经历之类的东西，甚至是跟教授有关系。所以你才上了。那这样的话，我个人认为，最好跟学生是同等的、啊。毕竟，思考一个简单的问题，就是你们就是同学嘛，所以没有什么好比较的。反正就算谁真的比较厉害，我们就是看未来之后的成绩吗？成绩或者是这个未来工作上的表现嘛，才是真正可以决定谁的实力比较好的地方啊。而且很多时候跟运气有关系啊。考试基本上。也是一个蛮吃运气的东西，就是就算你前面考试、模拟考都考很高分，但是你也不一定在考试的时候就能正常发挥。所以，因为我是认识很多人，然后职考都是考比学测更好的。首先，是因为我们这一届学测很多人都选择就是高分低就，或者是能上就上，那导致职考分数是有稍微下降的。所以等于说，有些人他就是。可能也是照常发挥，然后他就拿到比原本模拟考更好的学校这样。但是也是有人就是职考考的跟学的差不多，甚至更烂的。所以本身就是一个赌注，所以学测生也不用觉得说职考生就是可能比较简单什么，但职考大多数比较烂啦、啊。但是对，所以我觉得大家都是一样，的，大家都是一样的。因为我是有认识的人，就是本来可能是念私立学校的，然后考完之后就变成顶大那种。好，那再来呢？我们就是聊到这个重考是一个怎么样的事情呢？因为我们这届重考比较不利，但是好像也是有一些额外的方案，就是给我们这届，因为下一届有那个个人的那个资料，那叫什么？我不会忘记了，反正就是哦，学习历程档案。那我们这届是没有这个东西的，我们这届是用备审资料方式。那这样的话，我们这些重考会比较不利吗？但是好像我们这些好像就是申请的时候也是可以用背审资料方式，就是有给重考生这样的机会。那重考其实呢也是有它的好处在，这这个呢又比只考人更要有那种定力嘛，就是你已经考不好两次了，然后你还要再拼第三次的那种感觉。通常比较后段学校人比较不愿意做这样的尝试，或者是考比较不好的人，因为他们觉得嗯。有时候能上就赶快上了，因为重考感觉太累了，然后不读书可能不适合自己这样，所以重考我觉得是比较适合那种顶比较顶尖的那种人吧。就是除非说你今天是真的太不认真了，然后你还想要给自己一次机会的话，你再去重考。就是如果你不是顶尖的人，然后想要拼医学系之类的，那这样的话再重考可能会比较好一点。好，那我们下一个谈到的就是呢，你已经有学校了，或者是你要拼职考，你要不要上第八节？这边我一律都说，觉得是不用哈，因为我就是有认识的人，就是他也是要考职考，然后也没上第八节，他最后也是考得很好哈。那我个人也是没有上第八节。那这个第八节这个东西呢，基本上很多老师他一直是重复的在叫你写试题啊、刷题本啊，甚至感觉就是薪水小工那种感觉，就是你付了钱，然后他只是叫你写题目，那你自己回家写就好。如果你是要考职考的，你可能有自己安排的课程内容。就是你自己的复习进度之类的，但是如果你选择上课的话，那他上什么课就什么课，但那一课可能也不是你的弱科啊，你可能已经很强了，甚至你已经有安排好了，你补习班之类，你什么都安排好了，那你去上第八节就在浪费你自己的时间，除非说有些老师他教的很好，那可能如果你给个班四堂课，那走一堂课老师教的很好，那你是不是不付钱去偷听呢？好了，这个只是这个想法是不太好？但其实。未尝不可，未尝不可。但是有一个风险，就是如果很多人都不上第八节，那最后开不了班的话，那你可能也没有那个老师的课，这样。那这边讲到这样呢，我就来分享一下那时候大家在考完之后做一个学习第八节，我的我个人的经验好了，就是那个时候其实一开始我是报第八节的，但是因为其实我也没有很想要考职考，然后我也是学生就上了人，所以呢有时候第八节呢就会翘课跑去打球。然后呢，就有老师下来抓人。然后我就说，老师就说：“那如果你们都不想上第八节，那你就不要上了，赶快退一退。”之后呢，就真的退掉了。啊，当然还是有几个人就也是继续上第八节了。但是我跟某个同学呢，也是一起退掉第八节，所以我们之后就没有上第八节。我第八节跑去打球。啊，最后另外一个是要考自考，他最后考的也是比他学社考好了很多。所以，嗯，有时候那个第八节就是那个老师上完课嘛。然后我就拿着一颗球，刻意的在那个下课时间走进来，这样就搞得好像，嗯，就是也不算挑衅啊，就是对，好，可能就是挑衅吧。那再来就是谈到我学测的面试的那个时候，那、啊、学生在面试的时候呢，因为其实我学测考的也没有很好，就是不符合我个人预期，所以那时候位置填了四所吧，然后我只去面试一所，就觉得啊，这所上了就上了吧，这样。然后最后那所，但我也没有很认真的去。那我们那所笔试，然后我只带了两支笔，还有一个立盒袋。然后其实我那笔还会断水，对。然后写写之后，发现那个字好丑。然后最后不知道什么被取还是上了。那我就因为我是想说上了就上了，这个上了就上了。那所以之后就上了。然后我就去去念我的学测面试上学校。那学测面试的时候呢，真的需要穿西装吗？其实不用的。那时候我好像是穿衬衫加。学校的长裤，所以其实，而且我去面试是属于那种比较，应该是要穿着比较正式的那种地方。但我觉得教授好像也不会特别的去注意你的服服装仪容，就是你不需要真的穿西装这样，因为有时候你穿的太正式，其实他也不太会在意啊。你只要不要穿的太夸张，比如说你穿个什么夹脚拖啊，然后穿着运动外套、运动衣服、运动裤这样去，可能我觉得教授应该。普遍都是能接受的、哦、他们在服服仪上应该是不会扣太多分数，主要还是个人谈吐，或者是你对一些事情的看法上，这才是他们想要知道的重点了、啊。那最后最后呢，就是想要告诉大家，就是不管你上了什么学校，你只要相信自己的决定就好了。因为其实别人告诉你什么或什么科系好，那也不见得是你自己真的想要。不如你去选择一个你觉得你自己有兴趣的科系。好比说，法律系跟商学院那种财经系是社会主最好嘛？那理主就是什么？如果你是二类，就什么电机系、机械；然后三类就是医学、牙医之类但这些东西念起来，你或许会觉得很痛苦。对，那可能也不是适合你自己未来想要做的工作。那这样的话呢，其实就会很可惜。所以呢，你不如呢，有时候你如果你家里有压力的话，或许你就是想办法。说服他们让他去做你自己想做的事情，然后做了之后呢，如果你成功的话，你就做给他们看。那如果家里人呢不愿意相信你，那也没办法，你可能只能用一种比较激烈的手段，好比说一直被当啊，然后最后被当掉，然后你只能转系之类的方法。那当然这个方法是不太好了，对。但是总之呢，你选的什么学校，你就要相信自己的决定，不管你是选择繁星上、学测上还是职考上。那就算你是反心上的学生呢，你也没有比较烂。对，很多人会说什么反心，就是啊，你就是靠在校成绩好啊，或者是怎样，反正大家都是同学嘛。那如果你最后真的很烂的话，那也没办法，那就是因为你选了一个不属于自己的地方。所以其实选学校呢，最重要还是要选择一个属于自己的方向。你要选择一个你自己想要，然后自己觉得不会后悔的路嘛。不然你念得很痛苦，最后毕业然后去做一个不想做的工作，其实你是痛苦一辈子啊。对，所以真的是择你所爱，爱你所择啊，不要选了一个会让自己痛苦一辈子的东西啊。因为毕竟人生是你自己的，不是你的父母的啊，所以才是看个人咯，如果能够做到自己想做的事情，那是最好。我觉得薪水很多时候也不见得是重点，因为你说的那些热门科系其实主要都是薪水取向的嘛。那可是现在法律系想想看人那么多，一年多少人律师才挣到多少人？就算你是念台大法的，能够应届上的人也是很少了。但是就是他的薪水当然就是比其他科系平均值啊来高一点，但是你获得乐趣可能没那么多。所以有时候呢，不如就听听自己内心的声音，然后选择自己想要科系，然后去面试了。我知道是真的自己想要的时候呢，你就好好的去念，念完之后呢，一定也是大有可为的。好，那今天的节目就到这边。